0: Lina kocht die Bohnen besser. Lukas ist immer noch im Camp und jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Grenke. Wie geht es dir? Also ähm, körperlich und psychisch gut. Wir waren ja, ja gestern noch auf einer, auf einer Großveranstaltung hier in, in Berlin. Die ist ja sehr gut gelaufen. Ja. Und dann haben wir das Halbfinale geschaut. Ja. Und davon äh, bin ich. Also das hat mich dann ein bisschen runtergezogen, besonders das Ende, Dennis. Wie geht's dir denn? Äh, mir geht es
1: auch ganz gut. Ich habe ganz okay ausgeschlafen, äh, daher ja. Äh, mich hat nun tatsächlich das Ergebnis der gestrigen Sendung sehr abgefuckt, tatsächlich. Ich habe sehr viel Unverständnis dazu
0: äh, auch geäußert. Ich habe gedacht, als ich dann als die Sendung vorbei war, habe ich noch aufs aktuelle Sportstudio umgeschaltet. Ja. Ähm, und da kam ich habe vergessen, worum es ging, aber irgendein Bericht hatte mich interessiert der da lief ich habe den aber nicht vernünftig wahrnehmen können weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe wie scheiße ich finde dass dass Lukas im Finale ist (lacht) und dass ich eigentlich so gar keinen Bock habe mir das morgen anzugucken
1: ja, es ist äh, es ist traurig es war irgendwie leider zu erwarten aber Nestlotras ist man trotzdem enttäuscht, weil da wird jemand ins, ins Finale getragen, der nichts geleistet hat, einfach nur hässlich ist. Die erste Woche geschwiegen hat, die zweite Woche peinlich bedacht war, seine Außenwirkung zu wahren und dieses, dieses Saubermann-Image zu halten. Nichts geliefert, mhm. hat unnötige Streits angefangen, hat irgendwie Leute fertig gemacht. Hat sich auch nur oberflächlich für die anderen interessiert, auch nur dann, wenn es ihm genützt hat. Und dann wird so jemand ins Finale getragen, weil er der Ehemann bzw. der Mann von ist. Also tut mir leid. Das ist der, das ist die Definition von Quotenmann tatsächlich. Der hat nichts geleistet, außer irgendeine Quote, und zwar die Katzenberg-Quote zu erfüllen in der Sendung.
0: Ja, es ist, also insofern ist es ganz lustig, weil wir zu Beginn der Staffel dachten, dass Verena Kehrt und Claudia Effenberg die Spielerfrauen sind. Ja. In Wirklichkeit ist es aber Lukas Ja. und zwar deutlich erfolgreicher als die anderen beiden das waren. Bevor wir aber noch ein bisschen mehr drüber abkotzen, wie schrecklich wir das alles finden, können wir noch so ein paar andere Themen abräumen. Es sind ja rausgeflogen Cosimo und Julina, was wir glaube ich beide sehr schade finden. Bei Julina etwas mehr, bei Cosimo etwas weniger, aber insgesamt keine, also nicht die die beste äh, Situation.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die haben sich beide gegenseitig mit ihrem Streit rausgekehlt irgendwie. Ja, das kann sehr gut sein. Äh, diesen Streit habe ich auch irgendwie nicht verstanden. Ich hatte dann auch sagen gefragt, du hast mir dann noch geantwortet tatsächlich, ähm, hm. weil ich habe das Gefühl gehabt, worüber streiten die eigentlich? Ich raff das nicht. Irgendwie der eine redet darüber, dass das gefühlt seine Lebensleistung nicht anerkannt wird und einfach nur zum Clown reduziert wird. Aber das hat doch Julina gar nicht gesagt und Julina redet irgendwie davon. dass äh, dass man mit Cosimo nicht reden könne, weil der das immer irgendwie alles falsch aufschnappt und sein Riesenbaby, was ist denn hier los?
0: Also es hat sich sich daran entzündet, dass die über die Nachtwachen gesprochen haben. Ja. Und wer dann welche Schicht übernimmt. Ursprünglich hatte sich, so habe ich das rausgehört, Cosimo wohl dafür ausgesprochen, dass er gerne die zweite Schicht machen wollte. Als es aber ums Verteilen ging, wollte er das nicht mehr, weil ihm das irgendwie zu anstrengend war oder so und dann haben die angefangen zu diskutieren und äh, Jolina war etwas angefressen und sagte dann wie, hey du wolltest doch die zweite Schicht und jetzt auf einmal nicht mehr oder was? Ja. Und dann hat Cosimo aber nicht geantwortet, sondern gesagt, nee ist gut, ich jetzt, ist es okay, ich mach die zweite Schicht jetzt. Ähm, so ein bisschen ja, so ein bisschen eingeschnappt übertrieben, was da genau im Vorhinein lief, wissen wir ja leider nicht, aber so kam es halt rüber und dann wollte Jolina das aber ausdiskutieren, wie zu ja. so ihrer Art, und Hat er gesagt nee, das gibt es jetzt nicht, jetzt wird hier das besprochen und es hätten auch nur zwei Sätze von Cosimo gereicht, glaube ich, die ja. er hätte sagen müssen, dann wäre das geklärt gewesen, die kamen aber nicht und er hat sich immer mehr in so Sachen reingesteigert, das hat Jolina wahnsinnig sauer gemacht ja. und dann wieder zu dieser Tessa-Problematik geführt bei ihr, Sie hätte auch, sie hätte es dann auch tatsächlich einfach gut sein lassen können, hat sie aber nicht. Und so haben die sich beide gegenseitig in so einen völlig sinnlosen Streit reinge, äh, reingedreht und sind da auch nicht mehr rausgekommen. Und dann hat Cosimo irgendwelche wilden Assoziationen wieder in seinem Kopf ja. gehabt und fing dann mit Klauen an, ja. äh, woraus ihm Julina dann, dann drehte. Also er, er, es ging ihm dann gar nicht mehr so sehr um die... Ähm, halt um die Nachtschicht da, um die, die Schicht am Feuer, die Feuerwache, sondern vielmehr insgesamt darum, dass man ihn nie richtig ernst nehme und sich nicht auf ihn einlassen möchte. Ja. Und da saß sitzt wohl ein bisschen tiefer alles. Das hat ihm Jolina aber als, du wechselst, das Thema ausgelegt, was nur so halb stimmte, möchte ich sagen. Ah. Äh, genau. Und dann wurde es immer schlimmer. Und das ebbte dann wieder ein bisschen ab. Und dann kochte es nochmal auf, als wir dieses ähm, Blattspiel hatten. Die haben ja Ja. Blätter bekommen, ein grünes und ein rotes und mussten ja ein ein grünes Blatt an die Person verteilen, von der sie denken, dass sie es verdient hätte, Dschungelkönig oder Dschungelkönigin zu werden und das rote an eben genau das Gegenteil. Und dann hat Cosimo angefangen und immer noch eingeschnappt, wie er war. Also grün haben die sich ja alle irgendwie selber gegeben, was ich wahnsinnig albern fand. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber hat dann nochmal als Retourkutsche Julina rot gegeben. Und Du hast halt, daran kann man dann auch sehen, dass sie halt auch nicht, sage ich mal, deeskalierend die Situation versucht hat zu beruhigen, sondern sie hat ihm dann auch noch Rot gegeben. Und dann fingen die halt einfach wieder an. Aha. Es war komplett, es war komplett albern. Aber ich glaube tatsächlich, das hat beide auch ähm, Sympathien gekostet. Das stimmt. Ja. Was sehr schade ist, weil ich glaube, sowohl Julina
1: als Cosimo haben sich in diesem Camp bewiesen, am Ende tatsächlich. Also, Co- ja. Cosimo ja. haben wir eine, ein, einen, wirklich sympathischen, äh, leicht, also, er war der Onkel des Camps, dieser leicht drollige Onkel, äh, Genau. hat einfach, einfach war super, war witzig. Äh, zum Ende hin, ja, müde, Hunger, aber es waren ja, alle am Ende. Deswegen, eigentlich hätte er es aus meiner Sicht verdient, ins Finale zu kommen. Julina, wirklich ähnlich. Also, wenn ich am Anfang denke, ich hatte das Bild von, um Gottes Willen, das ist so eine Make-up-Lady von YouTube, um Gottes Willen wird das anstrengend. Aber ja, am Ende genau. haben wir eine, eine wunderbare Frau, die äh, für die Sache wunderbar erklärt, sich Geduld nimmt, Verständnis zeigt und einfach offen ist und einfach der, der Sache auch sehr viel Würde verliehen hat. Ähm, und immer bedacht war, einfach stabil
0: zu bleiben. Und das ist irgendwie. Einfach alles mitgebracht, ja. was, was ein Dschungelkönigin braucht. Alles. Genau. Also wirklich alles, bis hin zur Fressprüfung. Richtig. So.
1: Und dann ist quasi auf den letzten Metern haben sie sich in die Haare bekommen und sind gemeinsam gefallen.
0: Ist auch so eine Tragik irgendwie. Das stimmt. Das ist so von der, von der Geschichte, wenn man die so erzählt, ist es tatsächlich auch, auch eine schöne, tragische Geschichte, die so ein. nochmal so ein. so ein Punkt mit reinbringt. Äh, sozusagen bevor es dann sich die Geschichte wieder ein bisschen konsolidiert und dann auf ein großes Finale zusteuert, so ein Wendepunkt oder so, ähm, aber es ist halt unbefriedigend, weil man ja. das halt, also ich habe mir das halt so nicht gewünscht, also Richtig. ich, Gigi hat sich ein bisschen gebessert in den letzten Tagen und war wieder ein bisschen netter und nicht so, äh, nicht so toxisch, äh, ja. und ein bisschen, ja, auch ganz lustig und irgendwie hat auch interessanterweise Lukas sehr gut durchstiegen und, ja. äh, das war alles war alles irgendwie ein bisschen besser, aber das Finale finde ich, das hat er sich nicht verdient, sondern das Finale haben sich Cosimo und vor allem Julina verbockt. Ja.
1: In der Tat. Also, wir, wir hatten ja gesagt, wir hätten gerne äh, äh, Julina, Cosimo und Damilia im Finale, mit der Konsequenz, dass Julina Dschungelkönigin wird. So. Das, das hat sie einfach sich bewiesen und das wäre ja eigentlich das, das fairste und das schönste Ergebnis dieser Staffel gewesen. Stattdessen sind, sind die beiden jetzt rausgeflogen und Gilly, die mich tatsächlich einen schönen vierten Platz gewünscht hätte, das wäre einfach ja. ehrlich gewesen und auch solide Arbeit, ähm, haben wir tatsächlich jetzt mit Lukas Cordales jemand im Finale, der eine falsche Schlange ist einfach. Also es ist wirklich, der sich widerwärtig verhalten hat, auch die, allein der Satz, die war ja im, äh, die, die war ja im Heim, deswegen versteht die das nicht. Ja, Wahnsinn, ey, was das ist was in Dar- hat, das? Alleine da das man richtig krass. Mit, mit voller Wucht wie so eine Kröte aus diesem Camp werfen sollen.
0: Ja, in der Tat ähm, war das, also ja. Ich habe hier irgendwann notiert, ähm, sehe ich gerade, Lukas, halt doch einfach mal die Fresse. Als er nämlich das rote Blatt von Jamila bekommen hat. Er konnte es ähm, nicht an sich
1: halten, er musste sofort sein Sauermann-Image korrigieren und sofort das Eingreifen und die Kontrolle wieder darüber behalten, was über ihn passiert.
0: Genau. Boah. Also wirklich, wirklich komplett, also ja, interessant fand ich eine eine Sache, die Sonja am Schluss gesagt hat, als sie mit Jan zurückgelaufen ist es sei wohl gar nicht so eindeutig gewesen. Also die müssen wohl sehr eng beieinander gelegen haben, telefontechnisch.
1: Also wenn das ist, beiße ich mir selber in den Hintern, dass ich so geizig war für die Mark tatsächlich.
0: <lacht> ja. Habe ich mir dann auch kurz überlegt. Scheiße, hätte ich jetzt was, Ich meine, naja... Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte es nichts gebracht und ich gebe ja traditionell immer erst im Finale eine Stimme ja. ab, aber... Es hat mich auch geärgert, wenn es so eng gewesen wäre. Vielleicht hätte man einfach versuchen müssen, Twitter, auf Twitter, über Twitter mit den ganzen Leuten, äh, mit denen man da irgendwie nachts die Sendung immer verfolgt, irgendwas zu organisieren, was auch im Ansatz gegen die Katzenarmee anstinken kann. Ja. Vielleicht hätte es ja sogar geklappt. Ja. Und das macht mich ein bisschen hoffnungsfroh fürs Finale, dass wir tatsächlich Lukas da auf den dritten Platz schicken können. Das wäre sehr, sehr schön. Ja. Wobei ich fast eher an den daran glaube, dass er Zweiter wird oh. und wir dann sozusagen sich alle verbrüdern, alle die gegen Lukas sind ja. und die vorher die Stimmen aufgeteilt haben auf vier andere sich dann verbrüdern und dafür sorgen, dass dann hoffentlich Jamila Dschungelkönigin wird und nicht Gigi. Wie fandst du denn dieses, ähm, dieses Blumenblatt Spiel mit Grün und Rot eigentlich? Das war jetzt das
1: zweite Spiel in der Staffel mit der Intention, Streit an. zu sehen. Also ja. ich, ich glaube, was wir, was wir diese Staffel ja gar nicht hatten, war ja diese Schatzsuchen, wo quasi per Telepathie rausgefunden werden muss, wie sich die Stars selber einschätzen und zwei andere müssen das auf der anderen Seite des, 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 des Dschungels auch tun. Das hatten wir ja gar nicht, ja. Und weil das hat immer so ein bisschen, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, es hat auch nicht so richtig gezündet. Äh, das hier ist ja ordentlich direkt. Erstens mit diesem Päckchenspiel das war ja wirklich voll auf die Fresse. Und auch das war schön, so nach dem Motto, erklärt doch mal, wer es denn verdient und wer nicht verdient? Und auch so das zu drehen, ähm, das aus diesen, aus diesen Interviewsituationen, also wir hatten das ja auch, diese Fragen wurden ja auch vorher schon immer gestellt, wer es denn verdient, wer es nicht verdient, in diesen mhm. 1 zu 1 Interviewsituationen. Jetzt war quasi, hey, wir können direkt die Reaktion der Leute einfangen. War, ich fand spannend, aber es hat dann auch irgendwie, dann auch nicht wirklich gezündet. Es ist vielleicht zu spät, es ist zu abgesessen, die Leute kennen sich, es ist irgendwie so, alle haben auch wirklich keinen Bock mehr. Also wenn halt sich Julina und Cosimo nicht vorher in den Haaren gelegen hätten, ich glaube, der wäre nicht so viel gezündet. Das Einzige, weil gewesen wäre, dass sich halt Lukas wieder, äh, also Lukas hätte sich in allen, in allen Paralleluniversen <lacht> Ja, in allen Denkwaren genau. Zu, äh, wie gesagt, zum Horst gemacht. Weil der Mila das korrekt ich- erfasst hat,
0: worum es hier geht. So. Das habe ich auch gedacht, dass das so eine Sache ist, die hätte auch nach hinten losgehen können. Also in in so einem Kuschelcamp wäre das voll nach hinten losgegangen. Da hätte man auch nicht gesehen, dass sie sich alle selbst das grüne Ding geben, sondern die hätten jemand anders genommen. Und dann viel, also was man ja auch hätte, hätte man versuchen können, ja einem muss ich es geben, dann gebe ich es irgendwie dir, äh, weil ich finde einfach irgendwie, die anderen haben das irgendwie so so gut gemacht oder so, keine Ahnung, also so ein bisschen nett das formuliert und wenn das der erste Cosimo gemacht hätte und vielleicht auch die zweite Person, dann hätte das auch bis zum Ende sich so durch, äh, sich so weiter äh, entwickeln können, Wie, wie sagt man das denn? Gott, oh Gott, ey, ich bin echt, ich merke eine Dauermüdigkeit. Die geht auch durchaus hier auf meine, auf meine Formulierungs... Ja, es hätte sich etwas durchgezogen. Halt. Äh, was Julina... Äh, genau, hätte ge- sich durchziehen können, Also, aber ist halt nicht passiert. Das war Glück. Also was ich besser fand, war tatsächlich dieses Postspiel. Ne, mit den hier, ja. da sind äh, Adjektive drin und das weist dir jetzt mal Leuten zu. Genau. Äh,
1: die Einzige, die das Spiel so ein bisschen geboren hat, war das Julina, die sich das rote Blatt auch selber gegeben hat. Nach dem Motto, nee, ich muss ja nach diesen Spielregeln hier nicht spielen, ich gebe es mir einfach selber. Im Zweifel habe ich es auch nicht verdient. Das war das tatsächlich das einzig Sinnvolle.
0: Ja. Ähm. Genau, dann sind wir jetzt eigentlich schon beim Ausblick. Ach nee, wir können doch mal, stimmt gar nicht, wir sind gar nicht beim Ausblick. Wir haben ja noch, wir haben ja noch die Dschungelprüfung Wir Klink haben der Sterne. Wir Und haben die Dschungel- Dennis, es stimmt... Du kommst aus einem Paralleluniversum oder beziehungsweise du warst schon immer in diesem diesem Universum ich komme aus dem anderen Paralleluniversum mit den drei Leuten, die hochlaufen. Der Mandela-Effekt hat zugeschlagen bei mir und alle fünf mussten tatsächlich hochrennen. Wie fandst du die Prüfung, Dennis? Ich fand sie sehr gut. Es war
1: sehr spaßig. Wir haben endlich wieder Slow-Motion-Bilder gesehen. Ich glaube, allein dieses Bild, wie Gigi da einfach komplett wahnsinnig durchrennt in slow motion Mua. wunderschön ja. sieht gut aus äh, war spaßig da die beiden Moderatorinnen mit ihren äh, Fliegerbrillen und eben Megafo- diesen kleinen Me- Megafon an anbrüllen äh, super also es ist einfach wirklich das sind wunderbare Dschungel meets Takeshi Castle Vibes und dafür gehe ich auf
0: ja, das ist auch eine Sache, da ähm, hat Sonja auch gesagt, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gespielt, das muss auch beibehalten werden, finde ich. Ja. Das ist so eine tolle Prüfung. Die darf nie wieder, die darf nie wieder weggehen. Solange es das Camp gibt, muss diese Prüfung gespielt werden. Bin ich ganz, ganz für- Und jetzt merken wir uns auch endlich mal, es ist das Halbfinale, Dennis. Nächstes ja. Jahr wissen wir das. Äh, aber äh, wir machen das ja auch, wir machen das ja auch noch gar nicht so lange und gucken die Sendung gar nicht so lange. Deshalb Wissen wir das natürlich. Also
1: ich glaube, einen ein, ein strategischen Fehler äh, war, haben Sie gemacht mit der Reihenfolgenfestlegung, dass Damila als erstes geht, weil sie einfach zu kurze Arme hat, für fünf Sterne gleichzeitig halten.
0: Oh mein Gott, ja, das war auch, die war so langsam. <lacht> Meine Güte, die hätte zweieinhalb Minuten gebraucht, bis sie da überhaupt hochgelaufen ist. Aber sie musste als erste gehen. Ich glaube, sie hätte es nicht ganz bis nach oben geschafft. Aber sie hätt, ja, es hätte gereicht,
1: als, als, als quasi als zweite oder dritte Person zu gehen, weil dann hätte sie noch vier bzw. drei Sterne tragen müssen und es hätte einfach von dem G- Sterne
0: umgreifen besser geklappt. Ich weiß nicht, ob das das Hauptproblem gewesen wäre, denn sie muss ja auch, es gibt ja so zwei größere Wellen, die dann nochmal runtergeschossen ja. werden, da werden ja alle weggespült in der Regel sie muss ja auch wieder hochkommen in der Zeit. Ja, ich ähm, glaube, das hätte ich glaube, das wäre eng geworden und ist, ich möchte auf eine Sache hinweisen. Die haben ja fünf Sterne bekommen, fünf Sterne verdient hatten sie nicht, denn Jamila lag nicht auf dieser gelben Markierung. Sie waren nicht auf ihrer Position auf dem Spielfeld. Sie ist runtergespült worden, zweimal nicht mehr richtig hochgekommen und das war auch nicht, wie du gerade im, im Vorgespräch gesagt hast, ja, die 30 Zentimeter, nee, 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 das waren zwei Meter oder so. Die lag richtig weit davon weg. Eigentlich eigentlich waren das hier allenfalls vier Sterne. Bei den anderen bin ich mir gar nicht so sicher, ob die nicht auch ein bisschen daneben gesessen haben. Ich wäre da strenger gewesen, bin ich ganz ehrlich und gleichzeitig glaube ich aber auch sieht man daran ganz gut, dass das schon nicht funktioniert hat. Das wäre eine größere Katastrophe gewesen, wenn sie weiter oben gesessen hätte.
1: Du du verstehst den Sinn dieses Spiels nicht. Der Sinn dieses Spiels ist nicht Sterne sammeln tatsächlich, sondern einfach Spaß haben, äh, gute Bilder produzieren, da kann man es tatsächlich nicht so, muss man es nicht genau nehmen, dass die da nicht auf diesem Stern sitzen. Du hast ja am Anfang noch behauptet vor der Sendung, dass die Regeln ja vorsehen, dass man auf dem Stern sitzen müsse.
0: Das haben wir auch jetzt gemacht. Nee, ich erkannt. meinte den Stern, wir haben aneinander vorbeigeredet. Ich meinte nicht auf dem Stern, diesem, diesem hier, ja. äh, so diesen Dingstern, ja. Blühstern, was ist das? Styropor, ja. nee, Styropor, wer ist das? Schaumstoffstern, ja. sondern den Stern auf dem Spielfeld. Den hast so. du. Okay. Auf dem muss man sitzen. Ich glaube,
1: wenn man die Regeln, also müssen man, das müsste man jetzt noch, nicht noch mal nachgucken, ob nicht die Regeln sagen, man muss einfach
0: in dem, in dem Radius von diesem Stern sein. Ja, wie groß soll der Radius denn sein? Also, wenn sie den Abstand, den sie nach unten zum Stern hat, wenn der nach oben gewesen wäre, wenn sie sozusagen zu weit oben hätte sie direkt neben dem nächsten gesessen. Ja, ich würde es nicht so eng sehen. Ich sage, das ist nicht der, nicht der Spirit, des Spiels. Ich bin komplett dafür, keine Sterne zu verschenken im ganzen Camp, auch nicht am vorletzten Tag und schon gar nicht und schon gar nicht im Finale und schon gar nicht im Finale. Ich will sehen, dass Lukas an seinem Goodie scheitert heute Abend. Das ist das Mindeste, was der RTL mir äh, schuldig ist. Äh, Wir können ja kurz
1: über Prüfungen reden. Wer bekommt denn was? Wir haben einmal aushalten, wir haben einmal fressen und wir haben einmal so leicht action, oder?
0: Ja, so in der Regel wird es sein. Ähm, naja, Lukas wird fressen kriegen. Ja. Also ich meine, das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Das kommt ein bisschen drauf an. Aber wenn ich die Redaktion richtig einschätze, wird Lukas fressen kriegen, weil die wissen, das kann er nicht gut. Ja. Und weil die auch alle ein bisschen sauer sind darüber, dass er immer noch im Camp ist, glaube ich. Ja. Deshalb gab es ja auch so ein paar Kommentare, ne, als da habe ich ja gerade schon gesagt, dass Sonja nochmal gesagt hat, na, so so. Das war auch wohl ganz knapp oder so, so wenig eng war es gar nicht oder so eigenartig hat er sich formuliert. Ich kann mir vorstellen, sie geben ihm Fressen, damit er, äh, damit er scheitert. Mhm. Es könnte auch sein, dass sie Jamila Fressen geben, damit sie sich zur, zur Krone frisst. Ja. Könnte auch passieren. Ähm, Action wird Lukas auf keinen Fall kriegen, Nein. wenn dann eher aushalten. Ja. Und wenn er aushalten bekommen sollte wird das danach sehr, 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 sehr schlimm, weil er wieder von seinen Heldentaten erzählen ja. wird. Deshalb steht es fast zu hoffen, dass man ausnahmsweise, äh, dass alle drei gehen und sich die Prüfung der anderen anschauen. <lacht> Ja, aber ich glaube, es macht
1: jetzt für das weitere ja nicht mehr so viel ähm, Sinn oder hat keine Relevanz mehr, wenn der da noch Lügengeschichten auftischt, weil wir sehen ja, was passiert ist. Er muss ja die Show jetzt nicht mehr, die Show ist ja nur noch nach uns zu uns relevant, weil das Camp ist ja dann nachher eh vorbei. Er muss ja kein Standing mehr haben im Camp. Deswegen würde ich mir darum, dass es keine Sorgen machen, dass er bei Aushalten dann äh, wieder seine, seine, seine Leistung überhöht. ja. Man, man kann es ja auch beim großen Wiedersehen noch äh, Genau, noch das aufblühen. findet ja Montag tatsächlich statt Das findet ja trotzdem statt, lustigerweise Aber Montagabend Wie wie immer werden wir es nicht gucken <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe Montagabend doch tatsächlich was anderes vor <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber ich sehe es ähnlich Also prinzipiell Also aus der Dramaturgie würde ich es gerne Damilia geben, damit sie sich zur, Dschungel, zur Krone erfrisst Mhm aber ich weiß halt ganz genau, dass Lukas das nicht schafft zu fressen, gerade wenn es irgendwas, ja. was was zäh ist, was einfach lange zum Kauen braucht, wo du einfach Geduld braucht, ähm, daran möchte ich ihn gerne scheitern sehen. Ja ne, irgendwie ah, findet man das. Ist, man ist so zwiegespalt, man möchte einerseits, dass Damilia sicher zur Krone kommt. Gleichzeitig möchte man aber Lukas Cordalis massiv scheitern sehen. Das widerspricht sich gerade so ein bisschen. So also die zwei Magnete, die sich abstoßen.
0: Ähm, damit ist einmal eigentlich ziemlich klar, dass Gigi, die übrigens an dieser Stelle noch mal ganz, ganz großartig die Super Mario Brothers, ja. wollte ich noch mal ganz kurz, das fand ich, war war sehr schön gemacht mit Cosimo und Gigi. Aber damit ist eigentlich klar, das wollte ich sagen, dass Gigi diese ja etwas Action artige Prüfung bekommen wird. Richtig. Genau. Und ganz
1: wichtig: Sie werden wieder das Spielchen spielen, dass sich Leute glauben, dass sie ihre Prüfung selber aussuchen. Aber in kann gesagt selber aussuchen, weil darauf ja. fallen sie
0: alle rein jedes Jahr. Ist es ist immer dasselbe, Es passiert trotzdem. Aber es ist lustig. Ich könnte mir vorstellen, dass Jamila sagt, dass Jamila dann irgendwie sowas sagt: wie, es macht doch keinen Unterschied. Wir nehmen jetzt einfach. Wir kriegen das auch eh zugewiesen oder so." Das Stimmt. könnte ich mir. Ja. Das naja, könnte, ich mir, könnte ich mir vorstellen. Haben wir noch irgendwas vergessen, Dennis? Ja, also zwei zwei Fragen haben wir schon gestriffen. Ne? Wer gewinnt? Wir hoffen auf Jamila. Und ich glaube auch tatsächlich, wird so sein, dass, dass Lukas die erste Runde noch übersteht. Ja. Und dann wird sich alles verbrüdern. Und selbst wenn Jamila in der ersten Runde rausfliegt, wird sich alles verbrüdern. Und dann wird Gigi gewinnen. Sowas wird es hoffentlich sein, wahrscheinlich sein. Wie viel Lust haben wir denn aber aufs Finale überhaupt? Also,
1: was wir heute sehen werden, ist einerseits eine... Wunderbare Erzählung, wie Damilia, die Ersatzkandidatin, äh, ins Camp kam per Zufall, ähm, ihre Geschichte erzählt hat, wie wir einfach eine, einen, einen, einen Mensch hinter dieser Figur, hinter diesen aufgeblasenen Lippen kennengelernt haben, ja. der ultraherzlich ist, der einfach, einfach Risse hat, ähm, der Druckerprobleme hat und ähm, aber einfach trotzdem einfach ein herzlich, eine ultraherzlichste Person ist und es eigentlich ultra verdient hätte diese Krone zu bekommen. Ich glaube, das werden wir auch durchspüren in den Beiträgen. Gleichzeitig werden wir Lukas Cordales, der seinen Leidensweg in diesem Camp erzählen wird und einfach ein auf Judas machen wird. Das wird so schlimm. Und wie er sich da bewiesen hätte, wie er es Enkel schafft, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Moment mal auf das Judas? Judas ist
0: doch der Typ. Ist das nicht der Verräter? Es kann gut sein, ich also mein, ich, ich bin nur kulturell Katholik. <lacht> du meinst? Also eher auf einen auf Jesus, auf ja. Erlöser oder was? Ja, genau. Ja, gut. so. Judas äh und Jesus, das Verhältnis der beiden war zum Schluss nicht mehr das Beste. Das stimmt. Äh, nee, aber er wird seinen
1: sein, sein, sein Kreuzweg da zeigen, weil er das hier geleistet, hat, ausgehalten hat. Und wie gesagt, die Fußstapfen seines Vaters und der Familie und er wird alle stolz machen und er ist sich treu geblieben, hat sich hier seine Werte nicht verraten und diese ganze Sülze wird er auskippen und zelebrieren und wir werden es einfach nur alle hassen. Er wird sich so massiv einscheißen im Fernsehen, und gleichzeitig, ich hoffe, dass der RTL immer wieder zwischenschneidet, wie hässlich er war. Immer wieder das unterbricht und diesen starken Kontrast zwischen der...
0: Ja, Dennis, den, den, den Fiebertraum muss ich dir, glaube ich, nehmen. Ja. So manipulativ gemein werden sie nicht schneiden. Ich glaube, ähm, das, wird nicht, das wird nicht passieren. Oh, der. Oh. Äh,
1: bei Gigi hingegen werden wir sehen, ja, so ein bisschen die, die Erzählung von so Zeug, äh, dass er ja hier so ein bisschen... Wandlung, whatever, also GV ist tatsächlich der Nebencharakter in diesem Finale, wir haben tatsächlich Ja, was will man da groß erzählen, so. glaube ich auch nicht, dass da was passiert Deswegen wird es ein sehr anstrengendes Finale tatsächlich, es könnte aber mit einem sehr schönen Happy End enden und wir sind dann alle trotzdem glücklich oder wir stehen morgen in Köln und äh,
0: stürmen die Zentrale vom RTL Also, ich habe ja schon gesagt, so richtig viel Bock habe ich nicht Ja und ich habe auch die Befürchtung, dass das ganz übel enden könnte. Dass es mhm. das wirklich ganz übel enden könnte. Und einerseits wäre das natürlich nicht schön, andererseits könnte das aber auch ganz nett sein, weil wir dann zum ersten Mal seit weiß ich nicht wie vielen Jahren einen Dschungelkönig mit Lukas hätten, den, den wir nicht haben wollen. Denn äh, guckt dir mal die Dschungelkönige der letzten, der letzten Staffeln an. Wir rufen das mal ganz, wir rufen das mal einfach schnell auf. Hier googelt der Chef noch selbst. Machen wir jetzt einfach mal so. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Huch, da war es doch. Und dann gucken wir uns mal die Sieger an. So. Also, Costa alles hat, hat einen, oder wo der, äh, Nee, Staffel 15. Lass mal rückwärts gehen. Ja, okay. Philipp Pavlovic haben wir, äh, glaube ich, letztes Jahr gesagt. Ähm, der richtige Dschungelkönig nach, nach Ausschlussprinzip. Ja. Bei Prince Damien waren wir uns alle einig, dass es das werden soll. Ja. Evelyn Bordecki hat es dann irgendwie auch geschafft. Ähm, Jenny Frankhauser, naja, aber war auch irgendwie eine eigenartige Staffel. Ja. Äh, Mark Terency waren wir auch alle irgendwie dafür. Menderes ja. genauso. Maren Gilzer mochten wir zum Schluss auch alle ja. irgendwie. Joey Heinte, ganz genauso. Brigitte Nielsen war sowieso klar, dass sie gewinnen muss. Und so weiter und so fort. Per Kussmark war auch, meine ich, der der stärkste und beste Kandidat, der zum Schluss noch noch da war. Also, was ich sagen will, ist, das sind alles schon die, bei denen man sagen würde, ja, eigentlich sind das so, wenn ich mir die Staffel nochmal anschaue, sind das die, vor denen ich auch gewollt hätte, dass sie gewinnen oder im Nachhinein das zumindest gut oder okay finde oder so, würde bei Lukas überhaupt nicht so sein. Ja. Und äh, das wäre vielleicht noch mal was Nettes, was man daraus ziehen könnte, wenn er es schafft. Aber so richtig, also ich habe ein bisschen, also sag mal, das ist Bock. Ich habe irgendwie eigentlich Angst davor. Ich möchte das nicht. Und deshalb ist es sehr unangenehm, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue. Es ist jetzt kurz vor zwölf, nehmen wir hier auf. Ähm, in zwölf Stunden wissen wir es ja schon fast. Äh, Gott Gott Gott. Ja. Dann äh,
1: ist das, was, wie, wie wir jetzt quasi mit der Erwartungshaltung ins äh, Finale gehen werden heute. Ähm, genau. Bis dahin äh, werden wir, werden wir noch uns noch auftanken, werden Energie finden für das. Äh, und ihr könnt uns gerne noch, falls ihr heute noch wollt, dass wir das beim Live kommentieren mitbekommt, auf twitter folgen Oder ihr unterstützt uns mit äh, Sternen. Ähm, oder... Ihr gebt Geld, alle Informationen dazu findet ihr auf dschungelpodcast.de unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank für alle, die es bisher getan haben. Wunderbar. Äh, super toll, danke. Ja. Und äh, wir hören uns tatsächlich nach dem Finale und entweder mit Damelia oder Lukas
0: Cordales als die jeweilige Dschungelkönigin. Äh, ich habe Vermutlich. Angst. Vermutlich. Wir haben Angst. Wir hören uns dann morgen zum letzten Mal für dieses Jahr und wir hoffen, dass wir in der Zwischenzeit kein extra Blatt mehr aufnehmen müssen, weil wir, um Kristall zu verhindern, zumindest das haben wir geschafft. Äh, Also viel Spaß heute Abend und wir hören uns morgen. Bis bald. Tschüss.